0: 暖这种便当助理确的存在，而且确实多半有获得老板的收益，而且显示自己很清廉的。明代之中，他也有便当助理，我也有碰过。有厂商跟我讲说：“呃呃呃呃呃，这个立法委员的助理来跟我要一百万了，不然我们案子不会过、欸。”哎。大家好，欢迎收听今天的《人渣》，我们特辑开讲，我是周伟航啊。那我们这周啊，终于要来谈了、哦，已经发生了好多时间的这个立委收贿案。差不多了哈，这个确定又关回去压回去了嘛哈，因为大家哈在各大媒体已经看过很多分析了哈，当然真真假假假假真真了哈，我相信各位也会觉得说好像这个事实真相还是不太明确，不过至少我们可以通过法院的一些相关的动作，比如说是压不压拆压回去，然后放出来等等啊。可以感受到其中的情节轻重，还有证据强弱，证据强弱哈，这一点大概是最难掌握的，看不到嘛不过透过法院的动作，多少能够做一个判断、啊、那我今天谈论的部分，会跟其他主流媒体或者是你所看到大多数人的分析比较不一样，特别着重在。助理、啊、主任呐、啊，助理啦、啊，特别助理啦、啊，顾问呐，哈，这些各位比较陌生的角色啊，除了人民你比较陌生之外，你也不太清楚他们这些人到底是做什么用嘛？难道真的就是老板派去了，他就在那胡搞瞎搞吗？啊，会不会反而助理比老板还大条的呢？啊，我今天就会着重在这个部分的哈。因为谈到了这个部分，加上哈上礼拜的这个谈一九九八年啊，当马英九随扈助理的那一段时期的故事吧，哈，还颇受好评了啊，所以我们今天呢。后半段我们分两段，第一段谈这个案情，这个立委受贿案的部分。那后面这一段呢，就来谈我过往哈，还在做这个，从这个基层助理一路往上做啊，做到主任、竞选总干事啊，哈，甚至顾问时期所看到一些稀奇古怪、莫名其妙、乱七八糟的事情啊。因为做了时间哈更久嘛，上个礼拜只讲了半年左右时间的事情啊， 1 9 9 8年下半年。啊，那这个礼拜的内容哈、啊，这个可以讲太多了，所以我们会有某种程度的三节啊，哈。之后如果有机会的话，我们再找适合的主题来跟各位来谈一下啊。这个我过去啊，在做这一行的经验谈了啊。好，那当然了，哈，这个我们先回到本次的案情的部分。在这一次的案情中，哈，大多数人看到都是啊，这个比如说苏振清办公室啦，据传收了两千万，谁据传收了两百万，有人收了一百万，有人收了九十万，等等啊，各种不同的说法不断传出来啦，像徐永明的部分啊，从上到五百万，下到十万都有。到甚至还有一些媒体起诉连十万都没有，那请问到底是在炒什么呢？但不管怎么样哈，这个额度目前都未经证实了啊，除非你有看到起诉书啊，这可能要四到六个月才写得出来啊。你如果在这个更短的时间写出来哈、啊，这这真的是很拼的、啊、哈，大概要四到六个月，所以大概要到年底哈、啊，我们才能看到起诉书，才会有相对比较清晰的一些轮廓出来，比如说谁收了多少钱，他是用什么方式收的。在这之前呢，我们。只能透过一些情节轻重来判断，哈，就是法院的处置啊，像是徐永明，他是交保候传嘛，八十万嘛，哈，那大概所涉及的利益，哈，就是相对比较轻微的，不然就押了，哈。相对来说，其他的因为都押了嘛，你就没办法去判断说他到底之间有什么差别，你只能推敲，第一，他们比徐永明要严重，证据可能更加明确，或者是有一些房子要串证啊，哈，逃亡串证之余了。不过在这过程中，也看到很多有趣的新闻啊，就是主任啊、助理啊，在这一起事件下哈、啊、所扮演的角色啊，包括这个赵正宇的案外案啊，有主任阵亡嘛哈、啊。那当然，在这个案件调查的过程中哈、啊，这个与这些立委熟识啊，也与这些立委的主任熟识的一些媒体人哈、啊，就。窃窃私语了哈，就说嗯，的确呢，有些主任、有些助理哈、哦，在这一段期间哈、哦，这个换车啊，感觉过得好了很多啊哈、哦。这个当然，大家也没有方便去问是为什么可以换很好的车。重点是这个，我们现在都可以看到，这些主任或助理都和这个啊，他们的老板一起被保出来，或者是、啊、一起可以保啊哈，或者是一起被压。啊、哦，那赵振宇就是一开始压了啊，这个助理主任啊，后来赵振宇又这个抗告嘛，哈啊，警方抗告啊，又回去了。好，所以这个状况哈，原则上就是主任和明代是连带的，翻成白话文，好不好？反正就是连带的。那你的直觉想象应该就是啊，主任大概就是接受老板的意志，然后就去收钱啊。不过。在这个案情的过程中，我们看到廖国栋的部分啊，他们来传出说，哎，主任收的好像比较多哈、哦，收到了钱拿、啊、去买车了。廖国栋反而没有收到那么多哈、哦，还有这个明嘴就去谈了，就是因为廖国栋不想再被主任去截掉钱了，所以廖国栋自己亲自去拿钱。我必须要强调哈，这一些画面其实都没有一些很直接的证据去谈里面的详细金额到底是多少。但是呢，我们必须回归一个。很、嗯、客观的事实基础啦，就是主任在这些事件的角造中非常的重要，他已经不是这个主从的关系，啊，跟共同正犯的啊，就是大家都是。一样的啦，都有相同的责任啦。啊！那在这样子的状况下哈，他这个审判过程就不单纯是把立委拉下来哈，同样也是把一些很大的主任拉下来哈。这个像这个事件发生之后，我们我才赫然发现，这个陈昌明的主任梁文一啊，大概是在台大学员支时期跟我同时期了吧哈，他应该是学生代表学代，这不胜唏嘘啦。哈。这个不讲，我还没有注意到，因为你就像那些主任叫什么名字，我看你很多人看了新闻也是不知道他是谁。啊、哦，但有时候我们看来看去啊，人家在跟我们讲啊，就是那个谁谁谁啊，啊、哦，这个总是会有一些印象。所以这些人在政坛都待的相当长的一段时间了、啊，为什么还会涉案呢？这个就是一个大灾问了哈。当然这个问题可以从两个方向来思考，第一个是为什么会涉案，看不开吗？还是因为看得特别开？嘛，他觉得他自己已经掌握其中的门道和诀窍，可是另外一个不合理的就是啊，如果掌握了门道、收钱的门道、收钱的诀窍，为什么又会被压呢？又会被抓到把柄呢？这个就是我们比较纳闷的地方，因为在一些新闻，我们还没有证实的新闻，好像有那个讯息直接传来传去，非常大胆的行为。这在过去的受贿者中啊，哈，都已经会极力避免了、啊，而且不是现在的受贿者，是二三十年的受贿者都会避免的，在那个时代还没有什么讯息的，什么纸条什么都不留啊。现在怎么会疏漏到会留下这么多的电子讯息？这也是一个大灾问。如果你是政界老手，甚至已经处心积虑要 A 钱已久，为什么？什么这种细节哈会处理不好？那有人说，他们可能觉得自己做的很大，背后有靠山，这也是有可能的啊。就是他觉得自己做大的一切都打点好了啊。你们说会不会这样、啊？太嚣张了吧？哦，我们先不看这个立委受贿案，我们回去这个大概是两个月前，两个月前发生的一个，就是米娜提名黄建庭出任监察院这个副院长，当时这個。隔了一两天之后，迅速引爆这个民进党以及舆论的强烈批判。一开始大家来的还在观望嘛？为什么会有观望？就在黄建庭背后到底是谁在挺的？后来再传出来，好像的确是有府院高层啊哈在挺黄建庭，就是说这个人可以用啊。蔡英文就收了。那另外一个点就是，有人好像跑去帮他拍胸脯，保证黄建庭的官司不会有问题。这个就是真的有点大胆啊,啊！府院高层你怎么能去讲到司法院的事情呢？怎么能够去？拍胸脯保证这种事情呢，当然这也是外传了哈。不过哈，通过这种话，就是代表有人有这种心态嘛。不管他是真正的福宴高层，还是站在外面想要按键去设福宴高层的人，就是有这种状况，就是有这种心态。所以，当你执政了啊，比较长，你权力比较大了。的确，人可能会自我膨胀，不止立委本身自我膨胀，主人也会膨胀，觉得自己是第二人啊，老板第一人，他就第二人啊，嚣张自己了哈。好，那当然这个是从外面的推断哈，我必须要去强调，这一切都还需要有待法院的验证，也许最后面。助理主任转污点证人呐，哈，得以脱身呐、啊，啊，也许最后面，哎、欸，发现果然是助理呢，像那个赵正宇的什么是助理赌钱呐，哈，果然是助理赌钱呢、啊，这不是很难讲啊，搞不可助理说儿子我借贷啊，我借贷不行吗？呃，这个超级切割法法官要不要接受，我们不知道，我们就静观最后面的判决。但就目前看来哈，的确有一种氛围，就是有一些主任。哦、好像觉得自己已经变成老板了，老板的影子分身啊，老板的常近人啊，可以取代老板了。当然，我要强调了，这个历来所在都有，国民党过去完全执政的打国时期啊，非常普遍啊。那在这个陈水扁的执政时期也有了，马英九的时期有没有呢？也是有。林一四案，大家不忘了，虽然他不是明代啊，赖世鲁总是明代吧啊。朝中有人特别嚣张，鸡犬升天所有的助理啊、主任啊，都一起变得很嚣张的状况啊，所在多有。我个人认为啦，我个人认为，有些老板是比较不喜欢让助理去处理钱的。那这一次会让助理有接触到钱的机会，因而被压。我个人认为哈，就是老板自己可能内心还没那么笃定。搞不好是主任或助理的内心比较笃定呢、欸、啊，这个是我旁敲侧击的想法，因为我也是从助理啊，这个主任也做过办公室主任啊，进行总干事了哈，甚至到后来推出来做顾问，做顾问的时间也蛮长的。原则上是一直做到我加入时代力量为止，就是选到党代表为止啊，这个是我顾问做到最后面啊，所以做的很近嘛哈。接下来就谈啊，我个人当助理和主任的经验，哎，怎么去处理这一种可能会出事情的钱？好，那当然要讲这些东西啊，哈，这个是比较专业的知识，所以我先帮大家做一个很简单的说明。立委的助理数量通常远多于地方的议员名单啊，地方议员名单能够聘几个助理，看他们的公费有多少啊，还有他们能找到 O N 的啊。像这个所谓的企业帮你聘的助理啊，像在这次的案情中哈，就有传出李恒龙帮谁谁谁聘了几个助理啊，这也是传出了哈，不知道是不是真的啊。但是就是李恒龙曾经出钱帮某些立委哈聘请了一到两个助理了啊。所以哈，这个里面的复杂程度，我来跟各位讲。一般来说，我们地方议会哈，这个公费能够聘的助理大概是四到六人；立法院的大概可以聘个十个左右啊，就是以那个金额去处了。留下来都很低薪的哈，如果你要提供更多的服务的话，你可能就要去外面寻找裁员。啊，这个企业主就可以说好啊，那要聘几个助理，就直接从我的企业这边出。那后来有真的现金房，这个会受到规范了哈、啊。那私底下搞的也是很多，所以有些助理他虽然是在办公室，是在服务处工作，可他的领的钱完全是从企业家那边出账哦，甚至然建鉴宝都挂在企业某某企业这下面啊。所以这种助理是不是一种黑洞呢？对，他的确黑洞。我不是说这种助理是坏人了、啊、他有时候就是被分配就是。是啊，你就是占这个缺这样子啊，他本身是无辜的哈，但是这个就是一个管理不到的地方嘛。那你有钱企业家也许不止赞助两个啊，哦，他搞不赞助三四五六七八九个啊，哦，他一个助理三万块，那老金宝家家一年成本大概四十几万五十万吧，啊，两个助理就等于是捐了一百万，一年就捐了一百万，四年就捐了四百万，这个不是小钱了哈，就两个助理的话。但我们拉回来谈哈，除了这种企业捐助的助理之外，企业也可能捐助顾问，比如说哦，嗯，这个我要去笼络一些哈，这个非常优秀的地方上的这种，也不能讲文青了，知识分子啊，或是政坛退下来的一些重要人物。那、啊、我需要去花点钱去打点他们啊，聘他们为顾问。可是我问您，聘助理就没有钱啦、啊？我做明代聘助理就没有钱，怎么办呢？一样，由企业界出钱把这些人聘为顾问。那这些人之所以拿顾问，每个月拿个三五万块，哎、欸，也是拿三五万块哦。他的钱就是由这个企业，这个企业他会有所谓的顾问的这个固定支出的费用嘛？哈、啊，这个企业本身就可以请顾问啊，是犯法吗？啊，所以。他呢就可以这个一样是由企业家来代为打点，这也是一条路啦啊。刚刚有一个部分没有补足啦哈，就是大家可能不太清楚哈，一般的服务处或者是办公室的编制啊，简单来讲，在议会或者是立法院本身服务的哈，就是他人会进驻在比如立法院固定上班的，我们称为办公室助理。办公室助理绝大多数都是所谓的法案助理。当然，在地方议会没有什么。法案可以审，所以他们主要都是帮老板做做秀啊，或是啊、呃，一样在办公室接个电话啦，哈，啊，还有就是帮老板处理一些议事必须要的公文啊，就是跟政市政府发公文等等的哈、啊，就是一些比较日常业务、行政业务的啦。在立法院就有比较多立法的机会，所以他们的这些法务助理和、啊、办公室助理就会比较有法学素养，或者是政治相关常识或经验了哈。那这是一种。助理啊，办公室助理啊，或是以法务助理为主。我要强办公室也可能有选民服务助理啊，但是选民服务通常也会有所谓的服务处来处理。服务处就是设在地方，设在选区，即使是不分区议员，他也可能在地方上设服务处，甚至跟议员联合设服务处，大家一起来分摊这个费用，你一半我一半，拉的比较轻松。我们两个一起合并聘一个服务处主任这样子啊。那这些地方的这个服务处呢啊，通常就是一般我们讲的选服。务。助理、法务助理就真的不太常见放在那边了、啊。我是有看到大家把一些行政放在那边，比如把会计放在那边，但是原则上都是所谓的选民服务助理，就是他们去跑选区啊，帮大家去处理一些很具体的生活上的一些困扰啊，哈，比如说那个违建要拆啦，前面要画红线啊，这一种哈，这个都是选民服务助理的啊。最近好像有什么选民服务做得好做不好，选民服务做得好做不好的争议啦哈。我个人认为哈，这个。呃，问您做了那么久的时间哈，还有人要跟我去吵什么选民服务做得好做不好哈？这个不是量的问题，而是百姓的那种想法能不能照顾到的问题了哈。有时候不是你政治人物自己觉得怎么样就怎么样哈，这个还是要拿一些成绩出来。好，但不管怎么样，我们拉回来这个主题了哈。我们刚才提到了哈，这个有服务处的助理、选民服务助理，还有法案的助理这两大类。那主任主任又是什么东西呢？一般来说，我们会说服务处会设一个。主任最大的大助理，办公室会设一个主任啊，也是办公室那边最大。办公室可能三个人嘛。服务处可能三个人嘛，哈，各三个人的话，就会都有一个人是主任，他会带老板来管理这间办公室，哈。那原则上，老板不在的时候，他就是老板的分身，所以主任老實说是蛮大的哈，这个当他穿了一个背心，写说“叉叉议员”啊，“叉叉委员服务处主任”的时候，嗯，多少是有蛮强的代表性，至少人家看到不会就说：“哦，你只是挂一个助理就很废啊！”哈。那除了主任之外，还有一个叫做特别助理。特别助理到底多特别呢？基本上他可能来回游走办公室，甚至完全都不出现在办公室或是服务处，到处跑的。他算是老板授权分身。当你的名片可以因特别助理的时候，哈，就是要去帮老板处理一些事情。当然不是什么。都光明正大的事啦，否则干嘛需要这种角色呢？啊，特别助理我也当过啊，就是权力真的是非常大，老板都是完全授权，你想干什么就干什么。记得我以前当特别助理的时候，哈，碰过一个案子啊，这个案子是这样子的，就是我自己接到的选服，我的朋友的店啊，哈，被政府官员勒索索贿啊，要十八万，我还记得啊，这个已经多年了，将近十几二十十几年了哈。啊，索贿十八万，我的老板还不知道这件事情呢，我就已经去打电话去那个局处啊，全从头到尾，什么科长，什么上至科长，下至承办人啊，全部都骂了一遍啊。很多人说现在黄国昌叫咆哮啊，我直接是啃咬了啊，跑去咬在他的头上啊，跟鳄鱼一样。等到老板知道了，已经是大概第二天的事情了，因为这个局处首长跑去问老板说啊，议员干嘛这么生气啊？议员说啊，我不知道这个案子啊，这个我比议员还凶啊啊，这个。因为是具体的索贿嘛，啊，当然也没凭没据啊，告不起来啊。但是我们就知道有这个事情发生了，就是把他们所有官员电了一次啊,啊。这个事情当然就在你狂电之下，人家就公事公办，因为就已经电过了嘛啊。就只能完全走这个公开合法路线啊！我觉得这个才是这个问政的一个很基本的做法啦，哈，就是回归合法路线。可是你透过我刚刚这个描述，你有没有发现上下骑手的空间？我一个特别助理，我可以这么凶哦，我可以去把人咬。本来这个厂商要付十八万才能摆平的事情，啊，我也许把它痛咬一阵，哎，摆平了，不用钱啊！这是我讲的合法的这个路线嘛，哈，不用钱就这个依法了啊，解决了。但厂商会不会觉得说啊，我感谢你这个特别助理啦，本来要我要花十八万，现在只要花一些工本费几万块啊，就解决了啊，那我回馈一些钱给你啦，五万啦，十万给你，会不会有这种情形呢？我必须要说，其中还是的确有这种漏洞。你没有发现我刚才故事中间的一个转折点，就是老板第二天才知道，老板可不可能永远不知道？有可能呢，老板够费的话就会是这个样子啊。老板会不会被特别助理给蒙骗？也会啊，或者是老板可不可能授权给特别助理，就给他啊放一碗饭给他吃吃啦。哦？会不会有这样状况？也会啊啊！所以这个其实也都是违法了哈，助理私下在这个收钱帮人家用运用权力、政治权力解决事情哈、啊，一样是有罪。但是意界你说有没有这样的状况？会不会出现这一种滥用权力的人？以我认识的哈，很蛮多的，好不好？啊，这种特别助理就职非常高。那你说啊，只有特别助理会这样干吗？小助理也会啦，你小助理胆子够大的话也会啊。主任会不会呢？也会啊，主任也会啊。哈，我还记得我有一任老板，他在聘我之前的主任就是这样出事的。我一开始还不知道，后来才知道说，哦，原来那两个家伙是包山包海啊，什么都包啊、哦。唉，真的啊、哦。完全是看个人心中的一把尺了哈。当然，法案助理和选民服务处助理的这种这两边啊，工作职性比较不一样，所以他们收钱的方式也。就是接触到钱的方式也比较不一样。法案助理比较会类似这一次我们所看到的立委收费啊，因为他们主要是审法案的选民服是选民服务没错，不过因为已经到了审法案的程度，一定是法案这边比较懂法案这边才知道怎么上下棋手嘛哈。所以啊，在包括从地方议会啦哈，或者是在这个中央民代立法委员的部分哈，如果有这种 A 钱啊，直接讲 A 钱啊 a 钱的部分哈，就是可能立法。游说的过程，然后台湾虽然有所谓游说相关规定了，但是行动据文嘛，大家都是直接拿钱硬干的哈。这一个部分呢，我个人认为是比较没那么好赚，所以很多人就是出去外面开一间公司，像这次的白手套哈，他就在外面开一个一间公司处理大量类似案件了哈。这个我们讲掮客公司了哈，因为你不把案量做多的话，其实也不见得真的很好赚了哈。当然这个我要强调哈，合不合法哈，这个还是要另外去检视。是了哈，但是纯就这个案量本身，台湾的立法的品质啊，等等各方面啊，整个利益基础来说，如果只接单一案件的话，哈，应该是没办法活啊。你可能要不断的结案啊，不断的犯罪才有办法。好，那这个是法案的部分，那在地方付出的部分就帮人家瞧这个事情了啊，小到。这个违建的处理，大到包工程啊，哈，那么这个利益协商啊，都有去分论的空间呐。那你会说，那是不是代表地方的服务处比较赚了？一般来说是这个样子。那出事呢，也一般是地方的服务处比较会出事，涉入介入地方太深了啊。当然了，哈，这种在里面的时候，我们在办公室里面的时候，我们这样讲说，去截下来的钱就抽的水费啦，啊，就是手续费那种感觉啊，其实就中间人的费用哈、啊。其实这一次立委的这个真的哈，有看到那个立委助理啊、主任拿的比委员本身还多，我们的确是蛮惊讶的哈。这也太嚣张了吧？如果是真的话，呃，但是也似乎这也没有一个合理的标准哦。合理标准，因为我是一律就是啊，如果发现这个款项有问题，我都是请老板啊，或是各老板的家人啊，自己亲自处理了。我们把讯息带到就管我批示了哈。啊，那等一下我会描述怎么讯息带到啊，但是呢，啊，回归这个我们这次的案件本身啊，我认为这个除非是共犯结构，而且他真的付出了相当的劳动力，比如说他承担了很多被抓的风险，否则老板应该不会做事助理拿那么多钱呢、欸。他都是助理的，每个月领那个几万块的烂薪水了哦，就代表老板只认为他具有这个价值嘛，啊，怎么会给他抽这么多呢？哦，显然就是双方合意要大干一票吧。如果真的如暴灾那样子的状况了哈，好，那当然在这一次的状况中啊，又提到有一些委员就说到，还有所谓的便当助理，什么叫做便当助理呢？就是说这个人哈，他可以拿到委员印的名片。委员会印名片给他，上面会印刷到他助理。可是委员完全不出钱的，这个人就是要那张名片出去偷抢拐骗，运用名片来讹诈运用名片来勒索了啊！那正名门正派的委员当然就不会有所谓的便当助理，但是其他的哈，这个。议员呐，哈，这种比较乡土一点的，我不是说乡土都有问题啦，但乡土的议员通常也为了朋友人情事故嘛，哈，他的赞助者也可能会印个助理主任的名片给他。便他助理不是只印助理啦，为了拍一点，搞不好都印特别助理啊、主任这一种啊，所以一个服务处有好几个主任啊，真主任、贾主任、荣誉主任都有，哦，或顾问啊，那这些名片啊，他就这个拿出去就很威风啊。我必须要强调哈，这种助理啊，这个凶哦，要钱，因为他就是。自备便当嘛，自备就我们讲自干五量哈，也不太对，因为自干五只有五毛。这些便当怪客吧，啊，或是这些便当助理啊、便当主任这一种哈，出去要钱都很凶狠，而且往往让我们觉得非常的诧异，就是你也太明显了吧！你居然拿一张名片，你就来跟我要个一百万，要个五十万，你是大脑烧掉了吗？如果我把这报上去，你马上就被收押进件了。啊，当然会被严查的老板是另当别论啊，我是觉得这些老板发出这些名片，胆子蛮大的。好，当然这些老板都事后会否认。你说我不知道，我不知道他怎么取得名片的那个 logo 啊，我不知道他怎么取得名片的版型，然他自己偷印了哈，借纸切割了哈。呃，这个我相信大家在最近的报章也看过不少相关的报道。但是我必须要强调，这种变大助理确的存在，而且确实多半有获得老板的收益。而且我要提醒你很重要的一点：讲满口大道理，显示自己很清廉的明代之中。他也有便当助理，而且我也有碰过、哦、所以当他们在这种讲说：“哎呀，我这个多清廉啊，或或是这些人收钱的多恶值啊，啊、哦、怎么样？”听他他们讲大道理的时候哈、哦，我看到他的脸，我都会想起最好是啦，啊、哦！我都曾经亲眼看到厂商的拍的照片，就是有厂商跟我讲说：“呃呃呃呃，如果立法委员的助理来跟我要一百万不然我们案子不会过、欸。”我说谁啊？他就把名片拍下来传给我。呃，请问现在这是什么状况？哦，现在已经勒索勒到哦，这个索贿索到这,索索到這名片直接这个被人家拍下来都没关系了吗？我相信这个厂商不会刻意去陷害这个委员啦，也不会刻意去陷害这个助理嘛。人家毕竟是做生意人，不是政治圈的人啊，只是认识我这个政治人物而已。但是我还是要强调了哈，这种案子不是。只有我会碰到非常多我的朋友，政治圈的朋友哈，也都深受其扰，就是这种打了招牌在外面骗吃骗喝的啊。这个是便当助理啦，再来是所谓的名单顾问。什么是名单顾问？就是在总部啊，他会去印出一些顾问嘛哈。那这个以后会有给他一个顾问证书，他会贴在家里面这一张哈，也是有一些影响力的哈。那当然国民党以前是乱记啦，天花所有党员都记一张啦哈。那民进党可能记得比较少。所以，民进党这个顾问证书的影响力比较强。你在家里挂了一堆人的顾问证书，大家都觉得你是个人物，好像认识这些。呃，民意代表啊，就、哦、总能牵个线这样子哈。这些顾问会不会在外面胡搞瞎搞呢？会啊，很多人之所以能够拿到这一张顾问证书，就是因为他是个地方头人，关系复杂嘛哈。我没有说是黑道，就是说他是关系复杂嘛，经商流程啊。当然，把这张顾问拿去变现啊，比如说拿这个顾问证书出去威胁某些人，会不会有这样的状况？会。啊，我也听过不少这类型，拿个顾问证书就觉得自己是啊立为本人的这一种。好，那另外还有一种所谓是我们讲的真正的顾问，是隐藏的顾问，这种是真正能够帮助政治人物去提升他的问政表现，包括他的选举策略啦等等的哈，各方面的哈，这种顾问通常都不会拿证书的。他也不乐于被人家知道他当过谁的顾问，他只是要拿到钱而已啊。所以对于这些隐藏的顾问哈，他们是真正的顾问，他们是真正会花到真正萝卜的钱。但是对于那一些所谓的名单顾问出现在一个顾问名单上的一大堆人哈，通常都是要他捐钱的啦啊。我刚才讲到了嘛啊，你只是寄给他一张烂证书，然后他捐给你几万块，哎，他这样还了钱呢啊。所以他们会不会拿这个顾问去变现呢？名单顾问然拿去变现会。啊、哦，会会会啊！当然呢，哈，在这名单顾问里面呢、啊，可能就会我我刚才讲了嘛，就是一些交友比较广阔，我没有说是黑道啊，就交友比较广阔、比较有办法的人，看起来比较阿里不打了啊。那这一些顾问呢，啊，这个翻成白话就是维氏的，有些地方政治情势比较复杂，所以需要这些维氏的顾问。你给他助理啊，人家反而嫌他贬低他嘛，所以很多人是给顾问。哦，那这种顾问就更凶了。他们会拿这个顾问头先出去做什么事吗？不一定啊、哦。其实这个顾问证书有点类似，像就是你可能会看到有些店家前面会贴什么中心保全、叉叉保全吧，哦，这个就有点类似像那个保全贴纸一样了、哦。就是我们发一个顾问证书给他，意思就是他把这个证书如果挂在他们自己的办公室啊、自己的堂里面啊。哦啊，要不要讲堂啦，啊，自己的公司里面啊，大家看到了知道，哦，原来这个委员、这个议员是他帮忙看的，对这个委员就会，或是对这个议员、对这个民代就会比较客气啊，比较 friendly。但是呢，这些人第一不用费用了，啊，如果没有费用给这些人，光凭一张烂纸能打发他吗？恐怕很难哦，所以呀、啊，既然人家都开了公司了，人家你不是堂了啊，是公司了啊，就会有一些生意要做。民意代表可能就会跟他有一些比较复杂的合作的关系啦，不足为外人道。现在你还比较少看到这种案子爆出来，但是有没有这种案子呢？古今皆有，而且还蛮严重的。不然现在李登辉过世，大家一直讲说什么黑金政治、黑金政治，啊，到底是在讲什么呢？好，那当然啦、啊，我在补充啊，利用最后时间再补充几点了哈。第一个。啊、嗯，我觉得值得一谈的就是在都市里面，通常是大明代小助理，也就是说，你一个助理做到大，很多人就觉得，那我就出去选啦、啊，我就叛变了、啊啊，没有啦，哈，就这这个继承啊，老板的哈事业啊，就出来选啊。所以在都市里面，大多数的明代是比较大助理，都是一些小屁孩儿啊，因为都市生活很困难，如果总是领三五万呢，没办法活啊，可能所以主任大概顶就是五六万啊。七八万那个是特惠啦，想办法去找钱给他啊！啊，所以绝大多数人都到一定程度就觉得啊，没搞头了。既然我这么棒的办事能力、社会关系，我都自己出去赚钱。好，相对来说呢，都市是啊，这个老板比较老，权力比较大。助理都比较小，到一定程度就会出去。那在乡下呢？反过来，乡下经常有小明代大助理，也就明代本身是个废物，就是第二代、第三代，或者他很忙，都来做自己生意，或者他是个文盲啊，其实就是兄弟出生的了啊，什么都不懂，什么都不会，叫他开会看不懂不是字啊，怎么办呢？那助理就变得非常大，主任就变得非常大。这个主任可能都是从以前的老议员那边来的，一做二三十年、三四十。年都是阿公等级了，挂格服务处主任，你都觉得他都可以算是议员的阿公<笑>，可是他还是算个服务处的主任而已啊。像这个在乡下都叫小明代大助理，这种小明代大助理哈，就特别容易造成这种助理包山包海，老板就被虚位变虚位元首了啦哈。所以这个助理啊，会不会搞事呢？当然啦。啊、不然他为什么要做这么辛苦？同时身兼五六职啊，当然就是想办法收收集手中的相印嘛。有六国相印啊，最威猛。我是没有听到同时做到六家的，但做到三四家的我有听过啊。就从市民代表啊，一直到县议员啊，甚至立委还挂个副主任哦、啊。我有认识这样子的人物啊，做到六十几岁才真正退休啦。哦。像这种人物啊，你要说。不适合你很难啊，很难很难。好，还有一种东西，你可能会误以为它是助理，但其实那只是骗人的哈，叫立院停车证啊。哈，在过去的立院停车证都乱发的时候，现在比较有管制了。以前立院停车证乱发的时候，很多人都会去跟立委凹一张，说：“哎，我要你立院停车证。”他都把它放在自己车的前面了、啊。他意思说，警察看到就会啊，就不会开单这样子。那个真的很弱了啊！其实现在警察都不鸟你嘞，单子一样开下去，直接进那个系统啊。立委的车都会拖掉。比如讲立委的车啊，啊，我们世间兄啊，这个市议员做多大啊？这个大家谁不认识王世坚啊。啊，他的车子每次乱停，每次都被偷啊！所以他有两台<笑>，所以最没用的就是立院停车证了啊！会还会迷信立院停车证，甚至是过期的立院停车证，什么民国九十一年的，你到现在都还在放的哈，真的怀旧了哈，还不如拿去那种古董店卖一卖了啊！好，那当然哈，我还是要讲说哈，这个具体来说可能会有哪些漏洞哈，是比较常见的。收钱的方式，就我自己看过的，我举实例啊。以前我们曾经去冲过一个议题，你们可能不太知道，那个是违建哈。我每次都用这个举例哈，就是人行道和路面它会有个高低差嘛哈。那如果你的车子要从路面上去人行道，比如说我是修车厂，我是洗车厂，或者是我是店家，我希望客人比较方便来我这边买饮料啊，那你可能就会在那边设一个斜坡。哦，就是比如说一个铁架啦。哈，铁的三角形的铁架，斜坡让车子可以直接从啊路面就骑到人行道上面，骑到骑楼这一边。哦，有些人是做铁架，有些人是做水泥的，他直接就在那个水锅盖上面就做一个水泥的这样子哈。我要强调那是违建哈，那全部都是违建。有一次我就去这个做了一个议题啦。哦，就是说，呃，告诉大家说，这就是这是违建啊。哈，那个不能这样弄了，弄了要自行拆除，不然要罚钱什么的。弄完之后，因为我们要找一个地点去做会刊啊，就实际到实际地点找很多记者去拍啦。哈。那那那附近的每一个店家都有做，让他们出来看，他说哈、啊，这样不行、哦、啊，好好好好好好。回去我们就说会改善，会改善，监管处就先劝导嘛。好，劝导完之后，我们就是反正秀做完了，我们就回家。没想到电话随之而来。一来就是谈钱的问题，当然我就立刻转走那个钱的问题哈啊，虽然没有到现在的两200百万啊两千万啊，但也是下一个量级，算不错的数字了啊。所以这种事情，它也许可以走合法路线，但是要处理的话，是不是也有空间上下起走空间呢？有的啊。你想明代一天到晚打了多少案子啊？很多厂商都不见得想要走合法方式改变呢、啊。好，我个人还是奉劝大家走合法方式改变啊，以绝后患嘛。不然今天这个议员来找你，明天那个立委来找你，你就光塞钱都塞不完。走合法就把问题解决掉嘛，哈，总是有办法解决的。大家就是会刊不断的会刊会刊总是能够刊出一个解决方法。好，那再来另外一个比较常上下棋手地方议员的违建部分了。违建基本上在中华民国哈，它有一个很固定的拆除标准，大概是很难违背的哈。就是什么公共安全就即报即拆啊，新违建即报即拆啊等等的旧违。一件就是状况拆除啦，一般没钱的话就不会去动你了。中华民国永远都没钱，所以永远都不会动你。好，所以在这样子的状况下呢，啊，规矩很明确。那到底要怎么上啊？起手其实就是帮忙拖而已。比如说抓到之后十四天内要改善，要进行第二次会刊啊，第二次会刊之后他也许改善一点点那、啊、借管催会来,來说，哎，你怎么只改善一点点了？啊,啊，就这个。在十四天，如果能够帮他拖到一个月，就很厉害了。之前看到台北市有拖非常久的，我也很讶异啊。好像就是那个啊黄国昌去打到梁文杰的那个案子嘛，然后拖了蛮久的，一整层的那种室内商业空间的违建案啊。像这种案子哈，这个就是看助理厉不厉害，明代厉不厉害，那当然就会有一些表现上的差异。表现上的差异呢，或许就会制造出相对应的空间了。啦这个。当然，解决方法除了钱之外，还有另外一种方法，我也碰过啊。就是以前我曾经弄一个案子，弄得非常凶，啊，就是吵得非常凶。我老板是没什么意见啊，因为他就是觉得啊，那就干了哈、啊。可是其他的议员挡到其他议员 ，OK 啊，财路吧。其他议员就跑来找我老板说：“哎，你这助理太凶，把它弄掉好不好？”这个啊，这个我老板就跑来跟我说：“呃，人家叫我把你弄掉、啊。”这个确实发生过啊。我跟过那么多老板啊，什么稀奇古怪的事情都碰过啦。哈。好，那当然了哈，这个虽然还有很多类似的案子可以谈了哈，啊，我还真碰过哈，就是老板什么钱都没收，所有租钱都。哎、欸，他连老板的那个公关演唱会票都干走、欸，哎，就是老板的所有的案子他都收钱，然后人家这个公务部门啊，台北市立的体育馆他会送那些演唱会的门票嘛，哈，公关票嘛，他全干走。老板就是真的绝然一身两袖清风了、啊、哈，他是走路有风哈、啊。我有碰过这种助理，不过因为时间的关系呢，我们就下次再找机会去谈呐啊。那当然了、啊，还有什么乔氏的。其实不是助理，是司机啊！我们都忘了谈老板司机的部分，还有老板的家人啊，还有一些角色很特殊的助理。有机会的话，我们之后专门再做一集。稀奇古怪的助理特辑吧，今天我们就主要是谈这个钱的部分啊、哦。那接下来案情如果有向上发展，更多的可靠资讯流出，我们还会继续回来谈这个立委收贿案哦。那我们今天就谢谢大家收听这一集的人找我们特辑开讲咯。那现在在各大了 Podcast 收听平台如 s o u n App 还有 Apple Podcast 还有 Spotify 都可以收听到我们节目哦。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就。就下次再见喽，拜拜。